0: Iltahartaus. Ehkä joku kuulijoista on miettinyt omaa hengellistä tilaansa. Mieleen on noussut kysymys, voinko olla varma pelastuksestani? Tai millä perusteella voin olla varma, että suhteeni Jumalaan on kunnossa? Näihin kysymyksiin on tärkeää saada vastaus. Sen Jeesus itse antaa meille vertauksessaan kahdesta miehestä. Miehet menivät eränä päivänä temppeliin rukoilemaan. Yleensä niin tapahtui iltauhrin aikaan noin kolmelta iltapäivällä. Toinen miehistä kuuluu äärimmäisen tiukkaan uskonnolliseen ryhmään. Hän tunsi raamattunsa. Hän oli tottunut rukoilemaan. Hän oli elänyt Jumalan käskyjen mukaan niin hyvin kuin pystyi. Hän satoi rukouksessaan sanoa muidenkin kuullen, ettei hän ollut ottanut keneltäkään mitään vääryydellä, eikä hän ollut huijannut ketään. Hän oli ollut uskollinen puolisolleen, mikä ei siihen aikaan ollut kovin tavallista niin kuin ei nytkään. Hän oli antanut Jumalalle kymmenykset eli kymmenennen osan kaikista tuloistaan. Hän oli paastonut kahdesti viikossa, vaikka Mooseksen laki käski paastota kerran vuodessa. Hän ei suinkaan ottanut kaikesta tästä kunniaa itselleen, vaan hän kiitti siitä Jumalaa. Hän näki toisten rukoilijoiden takana veronkeräjän, joka hänen ajatuksissaan oli varmuudella ottanut ihmisiltä liikaa ja pistänyt ylimääräisen omaan taskuunsa ja ilmeisesti tehnyt yhtä ja toista muutakin. Lisäksi tämä oli vihatun miehittäjän palveluksessa. Hän kiitti Jumalaa siitäkin, ettei hän ollut tämän syntisen miehen kaltainen. Rukoilija oli omasta mielestään hyvä ja hurskas mies. Niin luultavasti monet muutkin hänestä ajattelivat. Hän uskoi, että hän oli hurskautensa ansiosta myös Jumalan suosiossa. Hän oli varma hyvästä osastaan kuoleman jälkeen. Missä määrin tämä kuvaus sopinee sinuun tai minuun? Et ehkä ole yhtä hyvä kuin tämä mies, mutta olet kuitenkin elänyt kunnon kansalaisena. Ehkä kuulut seurakunnan tai jonkin kristillisen järjestön aktiiveihin. Uskot Jeesukseen ja pyrit elämään niin kuin kuuluu. Et tietenkään aina jaksa. Mutta yrität kuitenkin parhaasi. Kenties sinulla on vakuutettu, että olet oikealla tiellä ja että sinun käy hyvin kuoltuasi. Ei kuitenkaan riitä, mitä itse arvelet itsestäsi tai mitä muut sanovat. Ratkaisevaa on, mikä on Jeesuksen arvio sinusta. Siksi Jeesus kertoo toisestakin rukoilijasta samassa Jumalan palveluksessa. Tämä mies seisoi muiden takana. Hän oli tullut rukoilemaan aralla mielellä. Hän ei ollut mikään puhdas pulmunen. Hän oli veronkeräjä, joka oli käärinyt kokoon omaisuutta oikein ja väärin. Ehkä hänen omalla tunnollaan oli muitakin asioita. Hän tunsi itsensä syylliseksi ihmisten. Mutta myös Jumalan edessä. Hänen sisäinen ahdistuksensa oli kasvanut niin suureksi, että hänen oli pakko tulla temppeliin. Hän tunsi itsensä kaikkia muita huonommaksi, eikä tohtinut nostaa edes katsettaan. Hänellä ei ollut sellaisia pitkiä hienoja rukouksia kuin etualalla seisovalla miehellä. Hän kuuli senkin, mitä tämä puhui häneen viitaten. Veronkeräjällä oli Jumalalle vain yksi asia. Hän löi rintaansa niin kuin tehtiin vain suuressa ahdistuksessa tai katumuksessa. Hänen suustaan purkautui rukous kuin hätähuuto. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Muuta hän ei osannut sanoa. Avun hän käytti sana, joka viittasi alttarilla palavaan uhriin. Hänen pyyntönsä voitaisiin kääntää sanoin, Jumala, anna tämän uhrin olla minunkin puolestani. Miehellä ei ollut Jumalalle tuotavana hurskautta, ei onnistunutta elämää. Hänen toivonsa oli uhrissa. Jumala itse oli antanut kansalleen mahdollisuuden uhrata vieton eläin syntiensä sovitukseksi, jotta Jumalan ei tarvitsisi tuomita ihmistä iankaikkiseen kuolemaan eli kadotukseen. Tästä miehestä Jeesus sanoi, Minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, Tuo toinen ei. Mikä asetelma. Omise ja ihmisten silmissä hurskas mies ei ollut vanhurskas Jumalan edessä. Hän ei ole ollut Jumalalle kelpaava, Jumalan hyväksymä. Hän tuli rukoilemaan syntisenä ja lähti synneissään, sitä edes itse tajuamatta. Syntiään katuva, oman tuntonsa ahdistama mies lähti kotiin vanhurskaana, puhdistettuna ja Jumalan hyväksymänä. Huomatkaa sen uhrin tähden, johon hän vetosi. Mikä erottaa ihmiset toisistaan Jumalan edessä? Jeesuksen uhri, joka on annettu koko maailman puolesta. Vain sellaisella hurskaudella on merkitystä, joka vetoaa kolkatan uhriin, sillä vain siinä on syntiemme anteeksi antamus, elämä ja autuus. Jeesus kutsuu meitä nyt tutkimaan itseämme. Onko meidän pelastuksemme perusta Jeesuksen uhrissa? Jos se lepää minkä muun varassa tahansa, Ian kaikki sen elämän portit sulkeutuvat kerran edessämme. Herra, ole meille armollinen. Kirkasta meille, kolkataan uhri pelastukseksemme. Amen. Ohjelman sinulle tarjosi Helsingin evankeisuterilainen kansanlähetys. Katso lisää kansanlähetys.fi. kautta Helsinki. Ja tule mukaan.